Tack Johannes. Fick jag ligga på sjunde plats i Premier League nu? Nej. Och bara lite internt snack så. Gott. Som sagt, du har kommit till Hope Church som har en vision. Som heter... Gott ser du Johannes. I like you. Som har en vision och, och som jag vet inte om vi kan bara få upp den. Den bilden där som vi brukar ha innan. Där. Kolla här. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Det här är vår logga. Och, och med kärlek vill vi förmedla hopp som får landa i en tro på Jesus Kristus. Du har en, en linje här som blir tjockare och tjockare och tjockare. Det här visar på en process, en resa som man kan få ha. Och, och, och det finns människor i vår kyrka som... Som någonstans har varit på den här resan och, och det har landat. Och jag är så tacksam och glad för det. Och jag kan tala ut frimodigt att det finns otroligt många till i det här landet, i den här staden, i det här området som kommer få uppleva den resan. Och att det landar i en tro på Jesus Kristus. Där skulle någon kunna börja lite <laughs> Så vår vision är helt enkelt sån. Och... Jag skulle vilja läsa, börja med att läsa ett bibelord från Efeserbrevet 3 och 20. Efeserbrevet 3 och 20 står det så här. Jag tror du får det på skärmen här. Han, alltså Gud, som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Han, som kan göra så långt mycket mer än vad vi kan be om. Vad vi ens kan tänka om. Det är den guden vi tror på. Det är den guden vi pratar om. Det finns människor, och jag är en av dem, som, som på något sätt har upplevt det här. Och jag, det är därför jag står här idag. Eh, mitt liv hade kunnat gå helt åt fel håll. Åt skogen. Men eh, Gud mötte mig. Min pappa dog när jag var sju år. Jag var trasig på insidan. Men idag är Gud min pappa. Det står i Bibeln. Fader vår som är i himlen. Och hur torr. Den bönen läses upp så tar den alltid tag i mitt hjärta. Därför att det är fader vår. Det är vår fader i himlen. Är du med? Det är min fader i himlen. Det är din fader i himlen. Och Gud är en pappa. Och han kan ge allt vad en pappa kan ge sina barn. Så det är häftigt. Och de här fyra söndagarna framåt den här månaden så kommer vi marinera vår vision från lite olika vinklar. Och vi kommer avsluta den här månaden med, med dop. Och det är några stycken som har, har, har berättat att de vill döpa sig. Och finns du här och inte är döpt och, så kom igen. Det är klart, klart du ska, ska döpa dig och, till Kristus. Amen, där sitter en och vinkar glatt. Som satt där när han tog emot Jesus, minns jag på en gudstjänst. Jättekul att du ska döpa dig. Mannen, myten. Oskar. Och några till också. Så det är roligt, eller hur? Jag är så tacksam till Gud för det. Så vad som kommer komma fram de här söndagarna är. Vad är vårt fokus? Vad ber vi om? Vad drömmer vi om? Och vad vill vi, att, vad vill vi ska vara? För en sak kan du vara säker på. Vi är inte en perfekt församling. Ja, det visste jag. Bra. För det är vi inte. Och, och kommer vi nog aldrig bli. Men vi vill ju sträva efter någonting, eller hur? Och det vi vill sträva efter är ju att gå i linje med den vision vi har. Och, och, och är det någonting som människor längtar efter idag. Alla människor längtar efter idag så är det ju syfte. 
Han längtar efter att ha ett liv med, med syfte, ett liv med mening. Någonting att leva för. Till och med kanske någonting att värt att dö för. Alltså, man längtar efter att på något sätt ge sitt liv till, till någonting och få mening med sitt liv. Jag tror av hela mitt hjärta att Jesus är källan till just det syftet. Idag ska jag marinera lite kring runt vår vision. Och jag tänker ta upp två saker. Jag tänker tala om vänlighet och jag tänker tala om att vara i takt med Guds hjärta. Det är de två punkterna jag kommer ha. Vänlighet och i takt med Guds hjärta. Och jag ska börja med då vänlighet. Och det låter ju liksom, vad är det för någonting? Vänlighet. Ja, och så har du så, så lät du inte vänlig. Om du tänkte så. Så därför har vi lite att jobba på. Vänlighet. Jag ska utveckla det. Jag slänger ut två bibelord. Så ska ni få titta här. Lyssna här. Titus 3 och 2, vi bara hoppar in här. Att inte förelämpa någon. Utan vara fridsam till mötesgående. Och alltid visa vänlighet mot alla människor. Okej, okay. det här är ju inte alltid lätt. Om du sitter och säger det är jättelätt. Alltid. Always. Så är inte det. Då ljuger du. Det är inte vänligt. När du kör bil. När jag åkte idag på morgonen. Tidigt. Lite trött. Lite för sent. Ska komma till bönen i alliansköken för jag ska tala där. Och så är det bara en enfil. Och det är hundra som är hastighetsbegränsningen. Och någon framför mig kör i 80. Med bröstkarien på ratten. Alltså jättesvårt att vara vänlig då. Kör då! Kom on, säger du. Är du med? Det är inte alltid lätt att vara vänlig. Och här står det. Inte förlämp på någon. Det gjorde jag inte. Utan var, utan var fridsam och till mötesgående. Alltid visa vänlighet mot alla människor. Förstår du alla för? Vad förstår du alla för? För det står mot alla människor. Det här är en utmaning. Det här med vänlighet är en utmaning. Kom on. Ett bibelord till då. Det här är underbart. Det här står en. Det här är jättefint. Det här kan man eh, prata lite runt om. Jag gillar den här versen. Så här står det. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. Så då kan vi konstatera, det finns något som är ovanligt stor vänlighet. Hur benar vi ut det? Hur är man ovanligt? Hur har man en ovanligt stor vänlighet? Står det så här, de tänder en eld. De tar hand om oss alla. Eftersom det hade börjat regna och var kallt. Man kan nästan tro de var i Växjö. Lokalbefolkningen visade oss. En ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla. Eftersom det hade börjat regna var kallt. Kom igen, det här skulle jag kunna gå igång och börja predika om. Därför att Sverige, hur ser Sverige ut idag? Jo, det, det regnar både fysiskt och, och andligt. Det låter ju som att det är något bra. Men jag menar, det, det är kallt och det, det, det duggar och är ett elände i samhället idag. Det, det, det är ett tufft klimat idag i Sverige. Och, och, och så vidare. Tänk då om Hope Church visar eh, omgivningen en ovanligt stor vänlighet. Vi tänder en eld! Och tar hand om alla! Eftersom det regnar och är kallt. 
Tänk om vi skulle kunna få vara en församling som sträcker ut våra händer ut i samhället och faktiskt omfamnar människor med en ovanligt stor vänlighet. Tänk om det i sig är ett sätt att peka på Jesus. Ska vi inte predika evangelium? Men det är klart vi ska. Men tänk om det kan öppna upp så att du förtjänar öronen så att du kan berätta någonting om Jesus. Är du med? Jag tror inte att arg kristenhet ger mycket resultat. Jag tror inte det. Jag kanske kan få några vänner omkring som skriker bra gjort, vad frimor det är. Att du bara vågar, wow. Men vad ger det för resultat i förlängningen? Jag tror på ovanligt stor vänlighet i våra liv. Och jag tror på att det är ett pågående jobb. Ett jobb där vi får hela tiden jobba med oss själva. Och jag pratar inte om personligheter. Din personlighet kan aldrig bli en ursäkt. För att vara nice. För att vara vänlig. Är du med? Jag skulle bara vilja säga någonting om det innan vi går in på andra. Jag har bara två punkter. Så du vet, du går in på andra punkten. Nu är jag snart klar. Är du med? Men vi bara ta två enkla punkter på, på, på just vänlighet. Här, din gudsbild styr stora delar av ditt uppförande. Din gudsbild. Har du upplevt Gud som kärleksfull? Som har tagit hand om dig, som har förlåtit dig. Och som fortsätter förlåta dig. Så är det så mycket lättare att förlåta andra. Är du med? Har du varit med så länge så du känner att ja, jag är rätt bra och Gud behöver mig. Alltså någonstans kan du tappa ödmjukheten. Du kan tappa ditt uppförande. Därför att du kommer över någon och inte underifrån. Jag tror det var vår fantastiska Mattias som sa att ska du böja dig ner. Ska du se ner på någon. Så är det för, det är för att du böjer dig ner för att hjälpa honom upp. Enda gången du ska se ner på någon. Jag tycker det var väldigt bra sagt. Och, och, eh, ni har hört mig berätta jag gjorde alldeles nyss om, om Gud som, är, som min pappa och som far och Bibeln beskriver honom som fader i himmelen och, men ändå så ofta så hamnar så många på att han är en domare man kanske vill lyckas man vill göra rätt man vill inte att han ska bli besviken och bli, blir han besviken så smäller det och någonstans så är det så lätt att komma in i den gudsbilden man kanske har den uppväxten man kanske på något sätt inte, när man säger Gud är en far så kanske inte det liksom klingar. Därför att man kanske inte har haft en far som har varit en far. Men vi pratar om en far som är kärleksfull. Som inte bara har kärlek utan som är kärlek. Och låt oss, jag vill bara uppmuntra oss som församling. Jag pratar om vår vision, jag vill marinera DNA som jag önskar se i vår församling. Och våra församlingar är att Gud är en god far. Han vill vårt bästa. Han är en far som aldrig lämnar oss. Han älskar sina barn. Och det är den bilden av Gud som vi vill ge vidare till en trasig värld. Man ställer frågan, hur är din gudsbild? För ofta är det så här, händer det något jobbigt? Ja då sticker vi från Gud. För att vi är rädda att han, ska, han, ska ju, han kommer ju straffa oss. Vi sticker från Gud, vi gömmer oss från Gud, vi gömmer oss från kyrkan, vi gömmer oss, vi drar. Därför att nu är det jobbigt. Tänk om vi kan förmedla en sån underbar gudsbild. Att han är en far, han älskar oss. Han älskar oss fortfarande när det skiter sig. Då sticker vi inte, då går vi till honom tillbaka. Det är där vi kan få bli upprättade igen, det är där vi kan 
Är du med? Var rädd om din gudsbild. Är den skev, rätta till din gudsbild. Jag vill gärna hjälpa dig med det. Det är det jag försöker just nu. För Gud älskar dig. Jag tycker inte om den här sången. Är du snäll så kan du få. Men är du dumma så kan du gå. Någonstans, jag bara blir fel gudsbild. Det är snart jul. Cirka 104 dagar kvar. Och jag har börjat lyssna på julmusik. Nej. Det är inte alla som applåderar det. Är du dumme så kan far i himlen förlåta och upprätta dig. Det är vårt budskap. Lyssna här då. Vänlig är inte samma sak som mesig. Eller töntig. Att vara kristen snäll. Eller att bli på något sätt vara frikyrkosnäll. Att, att det, ja men du är kristen, då borde du göra det. Och när man, någon sa till mig, jag, jag funderar på att klappa till dig. Och du kan inte klappa tillbaka för du är kristen. Jag sa pröva. Det blev inget. Men, och det var, var inte alls mer som ett hot. Men någonstans förstår man rätt. Att vara, att vara, att vara kristen han är inte att vara mesig. Att vara vänlig han är inte att vara mesig. Kan ju fortfarande vara tafflar. Kan ju fortfarande vara raka puckar. Men i kärlek för att lyfta, för att hjälpa. Går det fel kan man be om förlåtelse. Är ni med? Vänlighet har inte med mesighet att göra. Och det har inte med töntighet att göra. Men är det så att du är vänlig och upplevs töntig på grund av det? Du, upp, du är inte det, men du upplevs det. Fine, ta den då. Kom igen, ta den då. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och, och därför att jag, jag önskar att vi som församling ännu mer ska, ska på något sätt bara fånga det här. Lokalbefolkningen visade en ovanligt stor vänlighet. Den lokala församlingen Hopechurch visar en ovanlig stor vänlighet. Jag tycker om när Emilio berättar att han, han var här första gången och det var ganska fullt och folk ställde ut stolar och han undrar varför är alla så vänliga? Jag tyckte nästan det var lite jobbigt. Det var en ovanligt stor vänlighet Emilio. Och det var för att vi ville tända en eld och ta hand om dig. Eftersom det hade börjat regna och var ganska kallt. Det är det sån vi vill vara. Är ni med? Därför vill jag bara slå ett slag. När det gäller vår vision. För vänlighet. Behöver vi alla jobba på det? Ja. Behöver en del jobba på det mer än andra? Kanske. Det är upp till dig och mig. Jag behöver jobba på det. Du behöver jobba på det. Låt oss vara vänliga. Vi hade, vilken dotter var det? Alla tre. De, de, när vi höjde rösten lite grann hemma. Vi är inte några storbråkare. Hon blir aldrig arg knappt. Jag höjer rösten. Någon, jag brukar skoja säga att jag har sett henne fyra gånger hela vårt äktenskap. Hon har sett mig arg fyra gånger om dagen. Och så är det inte riktigt sant. Men, men det är skillnad på oss. Men ibland så var det lite diskussion. Och det var, det liksom, vi var inte riktigt överens. Ja, då började barnen sjunga. Var vänliga mot varandra. Var vänliga mot varandra. Var vänliga mot varandra. Och man blir så här jättejobbig. Man skrattade fast man fortfarande ville... Ja, ja, egentligen. Jag vill inte skratta åt dig. Då. Och de bara ställer sig mellan. Bam, vänliga mot den. Ja, det var inte alltid så roligt faktiskt. Men... Ja, ja. Har ni fattat om vänlighet? Tycker ni det, det faktiskt har en koppling med vår vision? Ja, har det faktiskt. Med kärlek vill vi förmedla hopp. Med vänlighet, med kärlek. Nu, nummer två. En, två. Där. 
I takt med Guds hjärta. I takt med Guds hjärta. Kolla här den här bibelversen. Jag har funnit David, Isais son. En man efter mitt hjärta. En man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Det här är alltså David som jag läser om i, i gamla testamentet. En, 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 som visade sig senare bli och, och var en gudsman. Och, och längre fram så, så får han alltså det här... Den här label, den här stämpeln på sig. Som är ganska bra stämpel. Han får en stämpel av att ja, men jag har funnit David. Han är en man efter mitt hjärta. Alltså det skulle jag gärna vilja att det står på, på din gravsten och på min gravsten. En kvinna efter Guds hjärta. En man efter Guds hjärta. Och då tänker jag, då kanske du tänker, ja det är lite att jobba på. Låt oss göra det då. Låt oss jobba på det då. Tänk och få det. Alltså jag struntar i ditt förflutna nu. Det är nu och framåt. En man eller en kvinna. Efter hans hjärta. Och vad kan det, vad kan det på något sätt innebära? Tänk och få den stämplen. Det är faktiskt vår vision också som församling. Att få vara en församling. Efter hans hjärta. Alltså inte församling med massa verksamheter. Ska vi ha verksamhet och så ska det vara verksamheter kopplade till hans hjärta. Eller hur? Jag ska ge dig någon punkt på det också. Alla kyrkor har ju en speciell flavor. Jag tror alla har det på olika sätt. Nu när det blomstrar upp en församling i Jönköping, en Ferrari 0-100 på tre sekunder. Så, så, så kommer de ha en uniqueness. Och lyssna här. Det är min, för, min första punkt här i takt i, i tak med Guds hjärta. Vår kyrkas uniqueness. Det vill säga vår unika flavor, vår unika del, vår unika färg. Är ni med vad jag menar med uniqueness? Alltså det, här, det unika omkring vår församling. Vad kan man säga omkring, om det? Och, och, jag tror att alla kyrkor har samma uppdrag. Men alla kyrkor har även sitt särdrag. Eh, vår kyrka har valt, vi har valt, lyssna nu, vi har valt att vara enkel i sitt uppdrag. Att göra sitt bästa för att vara varm och välkomnande. Och relevant i sitt uttryck. Det som också sticker ut som uniqueness hos oss är att vi vill ha ett, och det är inte bara oss. Så när jag säger uniqueness så säger inte jag vi är de enda i hela världen. För det var en stor fedlögn. Det finns många församlingar. Men det är också oss. Det är också oss. Och då säger jag. Det, det som sticker ut är vår tydliga fokus på mission. Och när jag säger mission så pratar jag om pionjärmission. Det vill säga en, en mission som är pionjär på det sättet att vi vill nå ut till platser som, som, som aldrig har hört. Där det inte finns något arbete. Där det inte finns några grannar som kan berätta för en granne. Det är svårt att hitta överhuvudtaget och få höra om budskapet. Yes, det är värt en applåd. Vid något tillfälle idag med och en annan gång med så sa jag ska vi starta en församling så ska det börja på V. Då är jag glad att Ralf kom till mig. Jag hade hittat en stad i Pakistan som börjar på V. Vad var det? Vihari. Hope Church Vihari. Funkar det, pastorn sa han. 
De har precis packat ur väskorna så det kanske inte ska ske imorgon. Men vem vet? Fantastisk familj som har kommit till oss förresten. De är värden applåd också faktiskt. Vi är på applåd imorgon idag. För alltid goda kramar av deras barn. De flesta av dem. Det har kommit upp i åldern och tycker det är lite pinsamt. Men det är fantastisk underbar familj. Är ni med? Vår kyrka tror på det här. Från vårt hem till jordens yttersta gräns. Och vi tror inte på antingen det eller det. Vi tror på både och. Är du med? Så även om inte du reser så kan du vara med ändå. För du kan vara med och be och ge och se. Du kan vara med och, och skicka. Och, och, och du kan ta reda på saker kring det. Snart skickar vi iväg vårt Mission One Eleven team. Och, och, och du kanske inte är med där ute. Men du kan vara med där ute. Därför att du är med och ber. Och ger och välsignar och finns med här. Är du med? Vi alla kan vara med. Jag vet vid ett tillfälle jag ville göra en poäng av det. Då tog jag upp en fin stol. Och så satte jag en, en dam i församlingen här. Det var på, i Jotsbergården för många, många år sedan. Så satte jag en dam där och sa att jag tycker det är så fantastiskt att du har varit. Så räknade upp flera länder som hon har varit och missionerat i. Och folk satt ju, även hennes familj satt ju jätteförvånade. Men det har inte hon varit det. Alltså folk började prata. Jag sa att hon har varit där. Därför att hon har varit med och bett. Hon har varit med och gett. Och, och så vidare. Så jag vill bara tacka dig för att det var så god att sitta med. Jag vill bara göra en poäng i att, att även om inte du är där så är du där. Därför att vi gör det här tillsammans. Är du med? Vi tror att det här är att leva i takt med Guds hjärta. Och med andens kraft kan vi få bli använda av Gud i hans uppdrag. Och det är en del av vår vision. Vi gör inte det ensamma. You'll never walk alone. Jag var tvungen. Emilio bad mig göra det. Okej, okay, Guds... Kolla här då. Guds hjärta gör oss till mindre egon. Vet du det? I takt med Guds hjärta. Det är faktiskt. Då blir jag i takt med att bli mindre egon. Och det är faktiskt så att. Ibland kan kyrkan bli någonting vi går till. Och det blir en plats där vi ställer krav. Där vi förväntar oss att vi ska få våra behov mätta. Och får vi inte det så blir vi sura. Och någonstans. Det ska vara på mitt sätt. Jag tror att Gud vill hjälpa oss. Här finns det ansvar åt båda håll. Men Gud vill hjälpa oss att lyfta vår blick. Allesammans. Ibland kan det vara imponerande att se hur gammelkristna kan bete sig omoget på det här området. Kyrkan är inte ett vuxendagis. Utan en gemenskap där vi lyfter varandra. Och jag önskar, och jag vill bara säga idag. att Jag hoppas och jag ber idag att vi alla ska lite mer förstå. Att när jag hjälper andra så öppnar det dörren. Att själv bli hjälpt. När du öppnar upp ditt hem för någon annan. Så någonstans så bara är det som att du trycker på en knapp. För av välsignelse bara kan strömma in i ditt liv. Men det vi hela tiden vill ha. Det är samma om du, har, om du vill hålla sand här. Nu ska jag hålla sand. Det är då den rinner ut. Då blir det bara mindre och mindre. Men om du håller det öppet så är det mycket lättare. Att ha en öppen hand, att ha en generös livsstil, att leva för andra människor. Är det vackra som man kan göra? Är det det som ger mest energi? Och, 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 när jag var i Allianskökan i Mosse så var det en barnledare som, som gick upp och sa att man säger så ofta att vi ska ge barnen så mycket. Och det är väl sant så, men jag är söndagsskollärare och, och så här är det. När jag gör det, då är det ju barnen som ger mig så mycket. Jag bara tänkte, wow, det har ju fattat det. Att ge ut av det vi har fått. Det ger så mycket tillbaka. Men ju mer vi håller fast vid det, 
Ju mer någonstans tappar vi det. Kolla här. När jobb, det här är jobb. Han hade det jobbigt faktiskt. När jobb bad för sina vänner gav Herren honom upprättelse och skänkte honom dubbelt så mycket mer mot vad han hade förut hade haft. Alltså hans skistade fokus började be för sina vänner. Det här var vänner som inte hade varit snälla mot honom till och med. Men han bad för sina vänner. När han förlät, han bad och han på något sätt skiftade fokus. Så bara pang, så helt plötsligt så välsignade Herren honom och gav honom dubbel som mer. Häftigt va? Matteus 6,33 säger att sök först Guds rike hans rättfärdighet så får ni allt det övriga också. Alltså den, jag tycker det är en cool bibelvers. Sök först hans rike. Ofta så handlar det om oss. Vårt sinnet för mig. Vad kan jag få? Vad får jag ut av det här? Men tänk om vi lägger ner egot. Hjälper andra. Och sen när vi tänker efter så inser vi att oj vad mycket jag har fått ut av det här. För att jag har börjat skifta fokus. Och det är därför med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus. Och den sista jag vill säga idag. Faktum är att vi kan stå upp tillsammans. Ni klarade det här. Det var inte världens längsta predikan. Jag är inte klar än. Tänk ni ska stå en halvtimme nu. Nej, jag skojar. Guds hjärta är fullt av kärlek. Det är den, den jag vill bara... Min som min syster. Guds hjärta är fullt av kärlek. Och det är ju världens låter som... Det är ju självklarhet. Men tänk lite på det. Guds hjärta. Vi vill vara i takt med Guds hjärta. Och Guds hjärta är fullt av kärlek.